0: Bienvenue dans Tendancino, Inno, un podcast proposé par DocaPost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous parlerons plus particulièrement de l'industrie musicale bouleversée par le Web3. Nous sommes Alex Vattenberg et Marina
1: Dato, cofondatrices de Wagmi Trends. Aujourd'hui sur notre plateau, nous accueillons un invité de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé William Bailey, cofondateur de Bolero Music. Pour nous accompagner Olivier Sono, directeur de l'innovation chez Doca Post, qui nous éclaira plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés, nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi
2: Écouter la musique, la partager, l'utiliser, des activités aussi anciennes que l'invention du premier support musical mais le partager en prenant en compte les intérêts de tous les acteurs et en y associant les consommateurs comme acteurs, c'est nouveau et ressemble au Graal tant recherché par cette industrie qui ne cesse de se trouver confrontée au renouvellement de son activité. De Napster à Spotify en passant par Deezer, la musique est une convoitise universelle qui n'a jamais cessé de faire l'objet de consommation gratuite. Bolero apporte la promesse d'apporter, grâce à la technologie blockchain, une harmonie entre les parties prenantes du secteur, consommateurs inclus, en résolvant la question du comment par l'entremise d'architecture blockchain. Mais comment changer les habitudes, impliquer les consommateurs, les transformer William, place aux questions.
1: Bonjour William.
2: Bonjour, merci de nous recevoir.
1: Première question, comment le Web3 commence-t-il à bouleverser l'industrie musicale
3: Comment est-ce que le Web3 bouleverse l'industrie À plusieurs échelles, en réalité. Toute la chaîne de valeur de l'industrie est impactée aujourd'hui par le Web3. Ça passe par l'expérience d'écoute, donc où est-ce que je consomme la musique, de quelle manière et à quel prix. Ça passe aussi par la production, la traçabilité des auteurs-compositeurs et enfin aussi par les nouvelles expériences pour les fans. Donc, Web3, en réalité, à travers la musique, retrouve sa place d'outil et l'enjeu, c'est de savoir quels sont les produits demain Web3 qui vont s'appliquer à la musique.
0: William, en quoi Bolero répond aux nouvelles aspirations et aux nouveaux besoins de consommation de la musique
3: Écoute, Bolero, c'est assez simple, c'est une réponse à un, à un problème qui est bien connu, qui est celui de la valeur de la musique. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'auditeurs de musique, les marchés sont de plus en plus performants, les plateformes de streaming ont une croissance à deux chiffres. Le réel problème, c'est que la musique reste pas chère et bien trop souvent gratuite. Et de l'autre côté, on a de plus en plus d'auditeurs, mais donc ça devient de plus en plus compliqué pour les artistes, les producteurs, de fidéliser leur fanbase. Donc aujourd'hui, Bolero c'est une plateforme qui permet à n'importe quel amateur de musique d'investir dans la musique à travers des parts d'artistes qui prennent la forme de tokens ou des parts de morceaux qui prennent la forme de NFT. Chaque utilisateur de Bolero, chaque amateur de musique à travers Bolero peut construire son propre catalogue et donc ça va permettre à des artistes de mieux monétiser leurs œuvres et ça va leur permettre aussi de créer un lien tangible avec leur fanbase.
1: Comment le Web3 va redonner du pouvoir aux artistes et contrebalancer le rapport de force instauré par une industrie dirigée par le streaming
3: Les artistes ont besoin de reprendre le contrôle sur leur œuvre, ça c'est le premier point. Aujourd'hui c'est très compliqué pour un artiste de trouver le bon schéma contractuel, de bien valoriser ses œuvres, puisque aujourd'hui la musique n'est pas vendue assez cher. Aujourd'hui on a un problème de valorisation de la musique. Avec 10 euros, je peux écouter autant de musique que je veux, alors qu'en réalité, pour produire un single, un EP, ça coûte plusieurs milliers. Donc déjà, on a un problème d'équilibre économique. Donc les artistes, en valorisant leur catalogue, en fait, en partageant justement ce catalogue avec leur fanbase, vont pouvoir mieux monétiser leurs œuvres, mieux monétiser finalement leur propriété intellectuelle. Ça, c'est le premier point. Second point, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui, malheureusement, n'ont pas accès à la fan data. Et c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec Bolero, c'est de redonner le contrôle là-dessus. Il faut savoir, par exemple, que Spotify Deezer ne dit pas à un artiste qu'il écoute. Il faut savoir qu'un artiste, quand il remplit une salle de concert, il n'a aucune idée de qui a acheté des tickets, en fait. Nous, aujourd'hui, on va dire de manière très précise à l'artiste qui a acheté des tokens ou des parts de morceaux, qui a donc souscrit entre guillemets à ce lien tangible avec lui, et il va pouvoir donc exploiter cette donnée pour créer une relation de long terme et qui soit durable.
0: Est-ce que tu peux nous partager des use cases pour que ce soit un peu plus concret
3: Bien sûr, bien sûr. Nous, ça fait deux ans qu'on est là, donc on a eu la chance de travailler avec plus de 50 artistes. Aujourd'hui, si je dois citer deux use cases, le premier, c'est celui du fan token, qui est aujourd'hui un peu l'artefact de la carrière d'un artiste. Donc, ça représente la carrière d'un artiste sur la blockchain. On a un artiste comme Maes par exemple, qui est un artiste du top 10 rap français aujourd'hui, qui est vraiment établi. Il a décidé de sortir son propre token et de le vendre en fait à ses fans et à ses auditeurs pour leur permettre d'une part d'accéder à des avantages, des récompenses, donc qui prennent la forme de réduction, de merchandising... Ils vont aussi bénéficier d'un droit de vote, donc euh, en détenant des tokens, ils vont pouvoir faire entendre leur voix lorsque l'artiste les sollicitera. Et euh, enfin, bah, ce fan token, il a une valeur qui va fluctuer selon la trajectoire de carrière de l'artiste. Donc ça leur permet aussi d'être incentivés sur le développement de l'artiste et donc de retrouver un peu un, entre guillemets, un retour sur temps, un retour sur investissement par rapport euh, bah, à tout le soutien qu'ils apportent à l'artiste. Ça c'est le premier cas et aujourd'hui c'est un cas qui a été adopté par bah, plus d'une trentaine d'artistes sur la plateforme. Le second cas qui est très intéressant et c'est celui qu'on a sorti récemment, c'est le cas des parts de morceaux. Les parts de morceaux, ça permet à n'importe qui de détenir un pourcentage d'un morceau que vous écoutez tous les jours, que vous pouvez streamer sur les plateformes de streaming. Et par exemple, Reless a fait ça avec nous, il a partagé 6,3% d'un de ses morceaux qui s'appelle "Brother", qui est un single platinum qui a plus de 74 millions de streams. Et bah, aujourd'hui, on a plus de 85 partenaires qui détiennent un bout de ce titre, et donc qui, d'une part, ont un attachement émotionnel à ce titre, parce que bah, ça, ça évoque peut-être des souvenirs, ou peut-être qu'ils ils aiment particulièrement l'artiste. Mais d'autre part, il bah, y a un rendement, et ça aussi qui est intéressant. Tous les partenaires peuvent capter un revenu proportionnel lié aux performances du morceau. Donc en détenant une part de morceaux, en détenant ce NFT, je vais recevoir un pourcentage des revenus issus du streaming, des ventes physiques et même aussi des contrats de synchro qui sont en fait les contrats qui permettent de placer des morceaux dans des pubs, dans des films ou dans des séries. Donc ça, c'est les deux cas qu'aujourd'hui, nous, vraiment, on pousse avec Bolero parce qu'on pense qu'ils ont le potentiel d'être adoptés par la masse. Et je pense que c'est aussi le, le grand challenge aujourd'hui. Web3 va certes bouleverser toute la chaîne de valeur et toute l'industrie, mais il faut réussir à évangéliser, à éduquer correctement les auditeurs pour qu'ils se saisissent de cette technologie et que ça rentre dans les usages, tout simplement.
1: En 2030, selon toi, l'industrie musicale, ça ressemble à quoi
3: alors, moi, j'ai deux théories personnelles. <rire> Après, ça n'engage que moi, mais j'y crois dur comme fer. La première, c'est que euh, je pense que d'ici 2030, ça sera très commun d'avoir des parts de catalogue. Donc, de la même manière qu'on investit dans la pierre, dans l'immobilier, qu'on a un livret à, ou qu'on a une assurance vie, je pense que ça deviendra normal de détenir des parts de catalogue euh, musicaux. Ça, c'est ma première théorie. Ma seconde théorie, qui est un petit peu plus chiffrée, je dirais, c'est qu'en 2030, je pense réellement qu'un quart des utilisateurs des plateformes de streaming auront des parts de morceaux, de, de son qu'ils streament tous les jours. Donc euh, des gens qui iront sur Spotify, sur Deezer, sur SoundCloud, cliqueront sur Play en se disant euh, j'ai un bout de ce morceau. Et je pense que ça représentera un quart de tous les consommateurs de musique.
0: Merci William. Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, nous t'écoutons.
2: La musique dans la peau, tu représentes certainement ce vieux refrain qui a bercé la jeunesse des plus sages, ou plutôt des plus anciens d'entre nous. Mais la musique est un business qui pèse quelques 23 milliards de dollars, dont presque 900 millions pour la France. Voilà pour les chiffres officiels de la vente de supports de musique enregistrés. Sans compter l'inévitable partage de supports entre amis et le piratage au sens large. Et toute la question de la percée et de la survie des artistes, de leur capacité à vivre de leur art, et bien sûr la question de la répartition de la valeur, est une fois de plus posée au XXIe siècle. Lorsque le dressage de la table ne te convient pas, renverse-la, disait le héros de House of Cards. Et c'est bien ce que tu as fait en intégrant le consommateur dans la chaîne de valeur et d'intérêt de Bolero. Un cercle qui semble vertueux et dont la philosophie intrinsèque parle au cœur du plus grand nombre, représente toutefois un panorama orthogonal à celui que nous vivons tous actuellement. Lorsque sur Spotify ou Apple Music nous sélectionnons une playlist, simple consommateur passif motivé par le plaisir des sens et du son, peu d'entre nous ont en tête les schémas complexes de répartition de la valeur, occultés par les frasques d'opulence de quelques happy few. Demain, grâce à ce renversement de paradigme, chaque écoute sera l'occasion de modifier la valeur d'un asset tokenisé et présent dans notre wallet. Le lien sera alors direct entre plaisir d'écoute et valorisation de son patrimoine. Plus encore, la recherche du son qui fera le buzz deviendra une activité d'investisseur en herbe dont les métriques artistiques ne reposeront que sur le ressenti musical de chacun. Utopique mais profondément humaniste, mettant au centre le créateur dans la droite ligne de la promesse du Web3, chaque artiste trouvera dans cette méthode les moyens d'exister dans un monde plus réparti. Se pose alors la question existentielle du temps nécessaire pour opérer la bascule d'un capitalisme élitiste vers une juste répartition de la valeur automatisée par les smart contrats auprès du plus grand nombre. Vous avez 4 heures.
1: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous aura apporté de nouvelles connaissances sur l'industrie musicale façon Web3, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement William Bailey ainsi qu'Olivier Sono pour leur participation et leur expertise. Et nous espérons que vous avez apprécié cette discussion aussi passionnante qu'enrichissante. N'oubliez
0: pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Wagmeetrends pour être informé des prochains épisodes. Tendant sinon, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.